0: Olá, meu nome é Ariel. Sejam muito bem-vindas ao novo episódio de Coleta Sentimental. Um episódio dedicado à palavra recomeçar. E sobre sua importância nos ciclos. E faz um tempo que eu não posto um novo episódio, uma nova poesia, uma citação. Porque eu tento entender alguns dos meus sentimentos, mas é muito complicado pesquisar coisas dentro de si mesmo. É muito complicado você olhar para dentro e não saber o que encontrar. É muito complicado você querer entender tudo e não entender nada. Então a gente vem sempre nesse modo ultimamente, que é o modo cansaço e exaustão. Então a gente começa a pensar e acaba que a gente pensa demais, lembra de coisas que não deveriam, se culpamos... E nesse ciclo, sabe, e nesse ciclo que não há compaixão, não há compaixão com nós mesmos. A gente se culpa, a gente coloca responsabilidades que não cabem a gente em certos momentos, a gente não olha com olhar de perdão para nós mesmos, a gente não olha com piedade, a gente também sente, a gente não é uma máquina. Então, a palavra recomeçar, eu acho que tem muito mais valor quando é para nós mesmos, sabe? Porque a gente sempre pensa no outro e eu, como uma pessoa que amo sentir, amo conversar, eu sei como é pensar a todo momento no outro. Mas quando a gente pensa em si, eu não digo somente em primeiro lugar, porque pensar em primeiro lugar não significa ter compaixão. Mas quando a gente realmente entende o que a gente é, já é um recomeço. Então é muito importante a gente parar e tentar se entender. Não parar e colocar ali no calendário, esse dia eu vou pensar em tal coisa. É um acordo mútuo entre si mesmo, você parar de pensar. Hoje eu não estou muito bem para tentar me entender. Ou então você acordar e pensar, hoje eu quero resolver os meus problemas comigo mesma. Vou tirar um tempo para pensar, para meditar, para pegar um sol, para ler um livro que eu gosto, para dançar, sem ninguém perceber como é que eu danço. Então, independente do processo, é aquele resultado, é aquela tentativa de se encontrar, de se achar, que vem faltando nos dias atuais, porque a gente está tão no automático. É justamente sobre isso, a gente está sempre no automático. E isso cansa. Isso cansa, porque ao mesmo tempo parece que a gente está vivendo tão pouco, mas o dia passa tão rápido. Então a gente começa a se perder nos próprios conceitos de vida. A gente começa a se perder nas próprias linhas de raciocínio. E quando a gente se perde, a gente fica confuso. E, quando a gente não sabe o que fazer, é uma das piores partes, porque... É agoniante você saber o que acontece com você, mas não saber como resolver. É, eu gosto muito de usar uma metáfora que um dia eu estava pensando sobre uma fechadura. Apesar de ser meio diferente esse modo de pensar, eu sempre gosto de pensar assim. É, nossos problemas é uma porta, uma fechadura. A gente consegue ver plenamente. A gente consegue ver as rachaduras na porta, a gente consegue ver é, o tipo de chave, mas a gente não tem a chave. A gente sabe todos os detalhes daquela porta aí da fechadura. Se a gente tivesse uma chave, a gente conseguiria abrir, talvez. Mas não temos a chave. A gente consegue enxergar, analisar, até tocar no nosso problema. Mas a gente não tem a chave da solução. Então, é uma agonia a gente saber o que acontece... E saber, de certa forma, como resolver, mas não ter como resolver. Porque algo nos impossibilita, algo ainda falta na gente. E a gente passou tanto tempo analisando aquela porta que talvez haveria algo atrás da gente, a gente não percebeu, sabe? Então, é realmente complicado. Existir é complicado, e independente de tudo. É cansativo, é, geralmente eu vejo bastante na internet posts motivacionais e tudo isso e eu realmente acho muito necessário mas tem certas coisas que eu acho hipócritas como por exemplo a pessoa chegar e falar sorria, seja feliz quando a pessoa às vezes não quer nem estar feliz a todo momento quando a pessoa tem tantos problemas... Que ela não consegue simplesmente sorrir... Porque há milhares de problemas para resolver... Então a pessoa vai ter que sorrir de qualquer maneira... A pessoa terá que ser feliz de qualquer maneira... Porque essa positividade tóxica... Eu não gosto... Eu acho que... Essa positividade tóxica... Anda lado a lado com o pensamento de... Você não merece as coisas que você vai conseguir... Sabe... É o mesmo pensamento de, por exemplo, ah, não, você é uma pessoa muito ruim, você nunca vai conseguir chegar nos seus sonhos, porque tem uma visão de meta, mas não tem uma experiência de vivência, não tem uma visão de vivência. Então é realmente muito complicado uma pessoa basear o que é felicidade através das suas experiências e querer resumir a dor do outro a fraquezas querendo por a felicidade como razão absoluta. E, por exemplo, uma pessoa vem tentando lidar com si mesmo e não está conseguindo. E aí, uma, vê um post de uma pessoa falando sobre inseguranças e resumindo isso a nada. Como, e dando uma solução simples, mas que não faz sentido e nunca... É, salvaria alguém desse problema, sabe? Nunca daria uma percepção nova, algo realmente útil. Então, a pessoa que já está tentando ali é, lidar com suas inseguranças, por exemplo, vai ver aquilo e vai ver, tipo, caraca, eu não consigo fazer nem algo simples. Eu não consigo nem me entender. A pessoa naquele momento ali vai ser tão impiedoso consigo mesmo por causa de um post, por causa de uma felicidade falsa, sabe? Por causa de uma felicidade baseada na experiência de alguém. Então é realmente muito complicado esse lance de positividade tóxica. E eu nunca concordei com esses pensamentos porque, apesar de todas as situações, eu sempre mantive uma ideia de que todos os sentimentos valem a pena, independente do que acontecer, independente se foi a pior coisa que você sentiu naquela hora, sabe? eu sempre tento analisar as coisas, nem sempre tirar proveito de tudo porque realmente tem situações que eu nunca queria ter vivido tem experiências que eu odeio lembrar, então eu não vou querer tirar um bom proveito de algo que me machuca, eu não vou querer lembrar de algo que me machuca então eu também não quero tirar felicidade de algo que me machuca porque eu não quero lembrar daquilo então eu não preciso de felicidade a todo momento eu também não preciso me vangloriar por tudo que eu vivi, até porque se eu pudesse escolher ou não, talvez eu nem viveria então, eu nunca concordei com esse negócio de seja feliz a todo momento, seja feliz a todo custo, porque, sabe? Nem sempre vai ser assim, nem sempre vai dar pra pessoa ficar com esse mundo de ilusões. Então, é cansativo, sabe? Porque tem pessoas que realmente são. Tem pessoas que realmente não estão totalmente. Como é que eu posso dizer? Realmente seguras com si mesmas e tentam entrar nesse mundo onde as pessoas dizem ser uma maravilha, ser feliz e você está mal, você está triste. A pessoa diga, seja feliz, pense positivo, mas nem sempre se vale a pena, sabe? Nem sempre se vale a pena. E é realmente muito exaustivo enquanto a psicólogos, terapeutas, sabe? E que produzem conteúdo, que ajudam um monte de gente com realmente terapia eficaz. E chegar na internet e ver pessoas que realmente não sabem nada, que vivem em uma bolha, falando sobre o que é positividade, sobre o que é ser feliz e sobre como, sabe, lidar com si mesmo. Eu acho que querer ajudar as pessoas nunca é demais. Mas acho que a gente sempre tem que repensar, tipo, eu tô realmente ajudando alguém? Porque, meu... Sabe, nem sempre o que tu acha que vai ajudar alguém, vai ajudar alguém. Então, esse é um parâmetro que eu gostei muito de comentar, porque realmente é bem cansativo você entrar nas redes sociais e ver um monte de gente, sabe, só compartilhando suas possibilidades tóxicas e ninguém falando nada sobre. Mas levando um assunto um pouco mais pro interior e um pouco mais pra gente, Sabe? Como eu já tinha dito, é, recomeçar também envolve perdão, também envolve a percepção de que somos humanos, que não somos máquinas, envolve também sair do automático, do nosso dia a dia. Eu acho que a gente tem que buscar cada vez mais entender. Eu usei o parâmetro da possibilidade tóxica para entrar num assunto que eu realmente gosto tanto de conversar e que... Eu não cheguei em uma solução exata, mas eu amo pensar nisso. Que é sobre a importância dos sentimentos. E que geralmente a gente sempre vê as pessoas falando sobre alegria, felicidade. A todo momento a gente vê pessoas falando sobre alegria. Até porque eu não vejo nas redes sociais uma pessoa perguntar pra outra. O que você quer pra sua vida é a pessoa falar tristeza. Mas, sabe, eu acho que tipo todo sentimento tem sua importância. E um filme que um dia falou sobre isso, eu achei muito genial também. Foi Divertidamente, onde coloca a importância da personagem, tristeza. Mas eu acho que esse sentimento é realmente muito importante. Porque é a partir da tristeza que a gente se reinventa. Fato é, é a partir da tristeza que a gente se reconstrói. Quando a gente se reconstrói, a gente tem uma viagem. A gente tem uma viagem dentro de nós mesmos e ali a gente encontra nossas fraquezas e é realmente encontrar algumas coisas positivas. Mas a gente lida com a nossa parte mais sensível, a gente lida com a nossa parte mais frágil. E quando eu digo frágil, não é frágil de fraqueza. É frágil no sentido de a parte que a gente não mostra. É sentido frágil no sentido de intimidade mesmo, sabe? É nessa parte mais sensível ali, a gente está tendo contato com aquilo. E é a partir da tristeza que a gente para e analisa todos os nossos pensamentos. A gente para e analisa, tipo, caraca, isso não dá mais para mim. Aí vem a sensação de exaustão, que também é um dos processos de recomeçar mas sabe, para mim é muito importante a gente sempre debater a importância dos sentimentos em cada momento não é sobre estar triste 100%, estar feliz 100% porque um sentimento, uma sensação nunca vai dominar a gente por inteiro a ponto de a gente ser 100% feliz ou 100% triste então não dá pra gente querer enfiar a goela abaixo a importância de estar feliz 100% nem outros sentimentos, usando felicidade por parâmetro até porque é o mais comum mas é muito importante a gente saber equilibrar as coisas, sabe? E a gente sempre muito desse polos, né? Porque a gente sempre é ensinado sobre bem e mal e sobre tudo isso. Então a gente sempre tem que dividir as coisas. Ou é 8 ou é 80. Mas às vezes isso não é. Às vezes é algo que tá no meio, às vezes é algo que tá um pouco mais pra direita, um pouco mais pra esquerda. E nem sempre também precisamos ser 100% equilíbrio, sabe? Acho que a gente tem que conversar com nós mesmos para tentar encontrar a melhor tática para lidar com o nosso corpo, para lidar com a nossa mente. A gente encontrar a melhor tática para viver. Então, quando eu falo sobre recomeçar, para mim, quando eu falo sobre recomeçar, eu falo sobre desenhar, eu falo sobre escrever. Porque eu sempre gostei muito de desenhar, mas ao longo da minha vida, ao longo de algumas situações, eu só não conseguia mais desenhar. E eu não era profissional, nem nada disso, mas eu amava desenhar. E escrever. Escrever, eu continuo escrevendo até hoje, mas eu escrevo poesias. E antes eu escrevia histórias. E eu gosto de imaginar histórias quando eu penso em essência. Porque era meu maior sonho conseguir escrever histórias bonitas, histórias que, sabe, pessoas se identificassem, histórias que as pessoas... Sei lá, sabe, sentissem ali um pouco delas, e sentissem felizes, sentissem representadas e, sabe, algo bom. E eu realmente escrevi histórias, mas ao longo do caminho eu perdi algumas delas. Então, sempre quando eu tô meio triste, eu desenho ou eu pinto, porque ali é algo totalmente sem sentido. Mas é a mais pura expressão da minha alma ali. É, às vezes é um desenho meio abstrato, às vezes eu tenho um pouco de uma sensação. como por exemplo, uma pessoa com o um corpo de um tronco, com asas, e com cadeado, e com correntes. É muitos conceitos que somente eu, então alguém que sente o que eu sinto, conseguiria entender. Ou então talvez alguém que tentasse entrar no meu mundo, mas isso não quer dizer que eu precise mostrar o meu mundo para alguém. E, para mim, essa sensação de retorno é tão importante porque a gente conversa, a gente entende e o porquê de cada ação que a gente já tomou. E a gente não se culpa. Toda vez que eu tento conversar comigo para resolver algum problema é com leveza e não com agressividade porque, assim, eu nunca vou ter um progresso. Porque, assim, eu não serei humano. Porque, assim... Eu sou a pessoa mais cruel comigo. Porque se a gente não tem compaixão por nós mesmos, a gente não vai achar compaixão em alguém. A gente não vai achar amor em alguém. A gente não vai achar perdão em alguém. Então a gente tem que fazer tudo por nós. Porque uma hora não haverá ninguém. E quando não ter, tiver mais ninguém, a gente simplesmente não vai existir. Essa é a realidade. A gente não pode depender das pessoas, mas ao mesmo tempo a gente não pode esquecer que viver em comunidade é um fator importantíssimo para nossa evolução e para nossa satisfação pessoal. Ter relações é realmente complicado, mas a gente sempre tem que tentar achar uma pessoa que tente, uma pessoa que sabe, realmente entenda a nossa melhor maneira de existir, nossa melhor maneira de viver. E escrever no papel é tão bom, tão bom. Eu escrevia tanto no papel, eu amava escrever no papel. Às vezes eu tava na aula e eu tava ali escrevendo no papel. Até um dia que eu cheguei no auge da minha dor, dentro de uma sala de aula, pensando na vida. E ao mesmo tempo que eu tava ali sentindo um amor, eu tava sentindo uma dor agonizante. E um sentimento humilhante, um amor humilhante. E aí eu parei e eu pensei, caraca, como é que eu cheguei nesse estado e como é que eu amei alguém que só me destruía, como é que eu fiz isso comigo, como é que eu não parei, como é que eu tentei ajudar alguém que não queria ser ajudado. Então, eu escrevi uma carta e eu dei essa carta e desde aquele dia eu não tinha mais escrito no papel, porque, sei lá, eu só não via mais sentido escrever no papel. Até que um dia eu recebi um caderno e eu voltei a escrever no papel e foi tão lindo, tão lindo, sabe? Foi uma sensação tão boa e parecia que eu estava em harmonia com o céu. Eu voltei a escrever no papel e eu reclamei da vida, eu escrevi minhas alegrias, eu fiz poesia... Eu tinha pensado em escrever somente para mim, mas o sentimento era tão grande que eu transformei algumas das frases em poesias, porque era sobre se reencontrar. E eu acho que quando eu falo sobre reencontro, eu acho que eu sempre tenho que compartilhar. Sempre não, mas a maioria das vezes eu tenho que compartilhar. Porque tem tanta gente que gostaria de se reencontrar e conversar um pouco e se perdoar, se entender, se realmente, realmente se amar, sabe? Então, eu comecei a escrever sobre amor próprio, mas também sobre entendimento próprio. Porque a palavra amor próprio parece algo resultante de uma relação que deu errado. Mas amor próprio existe dentro e fora de uma relação. Amor próprio não depende do outro, se tem alguém do nosso lado. Então, é outro fator sobre amor próprio que eu sempre gosto de repensar. Mas... o tema era recomeçar e eu já comecei a falar sobre vários fatores da vida. Mas, quando eu falo sobre vários fatores da vida, eu falo justamente sobre a conclusão de pensamentos e todos esses assuntos eram dúvidas que eu tinha. Todos esses assuntos que eu comentei eram necessidades que eu tinha para arrebensar e para tentar me entender e para deixar a vida um pouco mais leve para mim. E eu realmente consegui. E quando eu falo sobre escrever e... Nossa, isso foi, sem dúvida, uma das melhores coisas desse ano para mim. Voltar a escrever no papel, porque é uma nostalgia, ao mesmo tempo é um encontro, é tudo de bom. E pedir desculpa para mim foi a base, foi a base de tudo, pedi desculpa por me culpar tanto, pedir desculpa por, sabe, me cobrar tanto, pedir desculpa por ser impiedoso ao ponto de sempre me julgar e sempre me dar ao extremo para os outros e nunca parar para pensar em mim, então é sempre bom compartilhar esses sentimentos, essas opiniões, porque... Às vezes, alguém que não sabe muito bem o que fazer, como eu não sabia. E, então, para essas pessoas, eu espero que elas realmente se reencontrem, que elas consigam aproveitar o momento só, sem precisar da companhia de alguém. E que, se precisar da companhia de alguém, tenha alguém ali. Tenha alguém real ao ponto de entender o que você necessita. Converse com pessoas que te amam, não só quando você está feliz, mas quando você está triste, quando você precisa de um conselho. Sabe, pessoas que sejam mútuas com você e que apesar de tudo entendam e te amem. Pessoas que quando você falar: "Ah, eu não sou capaz", a pessoa chegue perto de ti e diga: "Pense novamente, olhe novamente, olhe tudo que você já fez, olhe tudo que você já viveu. Não se culpe assim". Então, eu quero terminar esse episódio de hoje que foi tão importante, mas ao mesmo tempo tão complicado, porque teve uns erros de gravação. Mas eu quero terminar esse episódio pedindo para vocês, eu nunca peço nada. Mas pedindo para vocês olharem para dentro de si com amor. Olharem para suas histórias com compaixão. Olhar para tudo que você. Olhar para tudo que você já viveu e entender a necessidade. Entender o que você pensava naquela época e nunca se culpar, porque naquela época foi a única coisa que você conseguiu fazer, sabe? Não se culpe, não se odeie, não seja tão cruel. Você não é uma máquina. Todos nós erramos, todos nós sentimos. Sentir demais nunca será algo errado, não tentar é uma maneira de se proteger, tentar demais é uma maneira de tentar viver algo que talvez você nunca viveu, não se culpe, não se perca, e se se perder, se reencontre devagar, sem pressa, porque o segredo tá dentro de você, e sabe? Aquela porta um dia vai se abrir, e quando se abrir, vai ser especial. Eu digo isso porque se eu não tivesse aberto a porta, eu não teria voltado a escrever no papel. Então, se reinvente, se reencontre. Não é fácil, mas eu acredito na sua força interior.